0: سلام شما به یک روایت دو نفره گوش می کنید
1: روایتی از لحظه های قوار گرفته یه تاریخ جهان
0: که هر بار بر اساس دو کتاب انگلیسی و یا آلمانی زبان شکل می گیره
1: تا قصه مستندی از این بره های تاریخی تعریف کنه این پادکست
0: قصدو شما رو به روزگار بلوا ببره با ما, با ما همراه باشید سلام من
1: اسماعیل علیزاده هستم و اینجا اپیزود سوم از فصل اول پادکست برل باست همونطور که در دو قسمت اول دیدید این فصل از پادکست در مورد جمهوری وایمار صحبت میکنه من و محسن عزیز جمهوری وایمار رو بر اساس دو کتاب که در قسمت اول معرفی کردیم روایت میکنیم و با هم سعی میکنیم که گفتگو بکنیم در مورد این موضوع در ابتدای کار شاید بد نباشه که محسن عزیز برامون صحبت بکنه و توضیح بده که چطور مخاطبای ما میتونن به پادکست ما دسترسی داشته باشند در پلتفرم‌های
0: مختلف و این رو برامون شرح بده. من... سلام اسماعیل سلام به همه مخاطبین پادکست و ویدیوکست ما پادکست رو در اپ‌های پادگیر مختلف منتشر میکنیم مخاطبین ما میتونن در اسپاتیفای در اپل پادکست در کاس باکس پادکست رو به صورت صوتی بشنون و ویدیوکست ما هم در یوتیوب در دسترس خواهد بود و صفحات پادکست بلوا در اینستاگرام و توییتر در واقع کانال ارتباطی ما با مخاطبینمون هست و خوشحال میشیم که نظراتشون رو در مورد هر قسمت داشته باشیم و خبررسانی در مورد زمان انتشار و تیزر های هر قسمت رو در این دو پلتفرممون منتشر می کنیم این اطلاعات کلی هست که در مورد نحوه انتشار پادکست شاید باید اشاره میکردیم برای مخاطبینمون و اسمایل اگر خلاصه ای هم از مطالبی که تا اینجا گفته شده بگیم بد نباشه و بعد از اون میتونیم برسیم به اصل مطلب
1: بله موسیقی آره اگر که در واقع دو قسمت اول رو مخاطبین ما دنبال کرده باشن ما در قسمت, در قسمت یک در واقع اومدیم و کتاب دو کتابی رو که در واقع خونده بودیم رو اومدیم معرفی کردیم و توضیح دادیم که از چه بخش تشکیل شدن کتاب نویسند ها نویسنده آشکیا بودن و بعد در قسمت دوم بحث رو شروع کردیم یعنی کتاب رو شروع کردیم خب در ابتدا در مورد یک بکگراند جامعه آلمان در اون زمان صحبت کردیم حالا در مورد شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی اون زمان و همینطور در واقع شرایط مذهبی اون جامعه و اون در واقع کشور اون زمان آلمان رو بحث کردیم در موردش بعد اتفاقات جنگ جهانی رو چه اتفاقاتی که منجر به جنگ شد و بعد در واقع اون جنگ خانمانسوزی که اتفاق افتاد و همینطور انقلاب روسیه رو که چه تأثیراتی رو روی کارگران و در واقع شرایط جامعه آلمان اون زمان گذاشت صحبت کردیم اتصابات مختلفی که شکل گرفت و بعد در انتها راجع به حضور آمریکا صحبت کردیم که در جنگ اومد و جنگ رو به پایان در واقع جنگ تموم شد بعد از حضور امریکا با شکست آلمان در واقع و در مورد توافق صلح صحبت کردیم و اینکه قرار شد که یک دولت غیر نظامی سر کار بیاد و در انتها در مورد اون اتفاقی صحبت کردیم که سربازان و کارگران تجمعی کردند حرکت کردند به سمت پارلمان و آقای فلیپ شایدمان اومد در بالکن پارلمان و اعلام جمهوری وایمار کرد این خلاصه بود از تمام اتفاقاتی که توی در قسمت دوم ما افتاد و فکر میکنم که حالا بد نباشه که بریم برای شروع قسمت سوم اگه محسن جان شما هم داری و به ما لطفاً بگو محسن که چی داری یعنی از کجا میخوایم شروع کنیم این قسمت رو
0: نقطه آغاز ما در واقع همون صحنه پایانی که توی قسمت دوم در موردش صحبت کردیم یعنی آقای فلیپ شایدمان در واقع پرنس مارکس که نخست وزیر غیر نظامی هست که منصوب شده تا یک مذاکره‌ای قدرت رو به فریدریش ابرت رهبر به اسپد منتقل کرده و بعد از اون فیلیپ شایدمان در بالکن پارلمان خطاب به جمعیت که متشکل از سربازان و کارگران معترض هست اعلام جمهوری میکنه اینجا روز 9 نوامبر 1918 در واقع آغاز حیات به صلاح دوره جمهوری وایمار رو ما میتونیم این روز در نظر بگیریم. اما یک روز بعد اتفاق دیگهی که میفته اینه که رهبر حزب او اسپده آقای, آقای لیپکنشت میاد و خطاب گروه دیگه ای از معترضین که باس هم متشکل از همین سربازها و کارگران هستن در نقطه دیگه ای از برلین برشون سخنرانی میکنه و اعلام تشکیل جمهوری سوسیالیستی میکنه. اینجا داستان به صلاح درگیری ها و تنش های بین اسپده و اوسپده در واقع آغاز میشه در واقع باید اینها رو آغاز درگیری نیروهای میانه روی انقلاب و نیروهای چپ انقلاب بدون نیروهای چپ رادیکال انقلاب بدون من فکر میکنم یه کوتاه بعد اشاره کنم که اسپده در واقع یک شاخه جدا شده ای از حزب اسپده است که در 1917 در اپریل 1917 از اسپده جدا شدن اینا تمایلات چپتری داشتن نسبت به حزب اسپده و نزدیکتر بودن به جریانات سوسیالیستی که در روسیه شکل گرفته و به همین دلیل انشعاب شدن از حزب اسپده. اما نکته اینه که خود این او اسپیده ها در درون خودشون هم اولا که بگم این او اولش اشاره به اون آپنگیش داره در واقع مستقل یا غیر وابسته است. در واقع معنیش اینه حالا اونا در مقابل اسپیده ها خودشون ام اسپیده می دونستن یعنی مه هایت سوستیالیستیش می دونستن که در واقع اکثریت می دونستن خودشون حالا این اسم ها به تناسب توی مثلا کتاب به این شکل ام اسپیده، و او اسپیده بهش اشاره اما نکته نیه که در او خودشون هم با هم دیگه به کاملا یک نظر و یک دست نیستن بلکه درون اونها هم باز هم یک جناح راستی وجود داره یک جناح چپی وجود داره که در واقع جناح چپشون یک چپ خیلی رادیکاله که ما اونها رو بیشتر با به صلاح تعمالات کومونیستیشون یه گروهی هستن یک اجتماعی هستم به اسم اجتماع اسپارتاکوس که رهبریشون رو در واقع لوکسامبورگ بر عهده داره و همین آقای لیبکنشت و اینها در واقع بعدا ما میدونیم تقریبا یک سال بعد اینها دوباره از او انشعاب میشن و خودشون میرن و حزب کاپده که در واقع کمونیستش پارتای دوشلند یا حزب کمونیست آلمان رو تاسیس میکنه یعنی این نکته خیلی مهمه که بدونیم این درگیری در حزب اوسپده وجود داره و به صلاح در ابتدا این تناقض یعنی در این تقابل بین اسپده و اوسپده رو در اعلام جمهوری و اعلام جمهوری سوسیالیستی ما میبینیم اتفاقی که میفته قاش کانسلر جدید یا در واقع نخصوزی جدید آلمان آقای فریدرش ابرت میاد یه ای رو منتشر میکنه که تو این بیانیه مردم رو دعوت میکنه با آرامش به طبعیت از قانون و این بیانیه رو دقیقا در روز ده نوامبر رو منتشر میکنه که در روزنامه توی کتاب حالا من میخوام خود متن روزنامه را هم نشونتون بدم در روزنامه نوعبادیشه در واقع در روزنامه نوعبادیشه لاند سایتونگ یعنی ام ام چطوری من ترجمهش کنم لاند سایتونگ در واقع میشه روزنامه حالا محلی یا لوکاله به اسطلاح نوع با بادن هم یک قسمتی از آلمانه حالا شاید خیلی عنوان رو نباید ترجمه میکنیم ولی نوع بادش لندس روزنامه ای هست که این بیانیه رو منتشر کرد یا حداقل در جاهای مختلف منتشر شده این کتاب این به صلاح روزنامه رو به عنوان سنده انتشار این بیانیه آورده که در اون خیلقش ابرت مردم رو به آرامش و تبعیت از قانون دعوت میکنه در واقع این اون روی کرد میانه روی هزبست به در نشون میده که خیلی پرهیز میکنن از آشوب خیلی پرهیز میکنن از این روحیه انقلابیگری که در بین چپ ها وجود داره به خاطر اینکه ما گفتیم حتی این اقدام عجولانه و سریع اسپده برای اعلام جمهوری هم یک نوع واکنش در ترس از اعلام حکومت کمونیستی توسط به صلاح این سران کارگری و نظامی هست و اما در واقع این تضاد به وجود اومده و الان وضعیت خیلی نامشخصه در پشت پرده سران اسپده شروع میکنن که مذاکراتیو بکنن با حزب اوسپد یعنی در واقع تلاش میکنن که یک راه حل میانه ای رو ایجاد بکنن و بپذیر و بخان از اوسپد که بیاد و با هم در یک دولت اطلافی دولت جدید آلمان رو تشکیل بدن یعنی در واقع دولت دوران گذار رو تشکیل بدن اما به نظر می که اختلافات بین این دوتا خیلی عمیقه. ما اینجا یک نامه ای رو داریم که در واقع پاسخ اسپده به خواسته های پده هست در واقع درخواست شده حزب اسپده درخواست کرده از پده که بیاد اطلاف بکنه اونها ظاهرا شرایطشون رو اعلام کردن و حالا ما در این نامه پاسخ اسپده رو به شرایطی که پده، عنوان کرده میبینی من اینا رو یادداشت کردم به خاطر اینکه حالا همه شونه یه چند تا نکاتش منظر نکات خیلی مهم و و مشخص میکنه که جهتگیری او اسپده چطوری و جهدگیری اسپده چطوری در این نامه گفته شده که درخواست اولی که او اسپده کرده اینی که آلمان باید جمهوری سوسیالیستی باشه پاسخی که اسپده داده اینی که این هدف سیاسی ما هم هست و ما از طریق مجلس مؤسسان اما ما الان درمارش تصمیم نمیگیریم و تلاش میشه از طریق مجلس مؤسسان یا مجلسی که بعدا قانون گذاری قانون اساسی باید تصمیم بگیره باید درمارش تصمیم گیری بشه ما الان نمیتونیم درمارش تصمیم بگیریم درخواست دیگه‌ای یه حضب که در این جمهوری جدید تمام قوای مجریه مغننه و قضایه باید در دستان معتمدین و منتخبین سندیکاهای کارگری و سربازان باشد. پاسخ چیه؟ پاسخ یه خیلی جالب میگه آیا این دیکتاتوری یک طبقه اجتماعی بر سایر طبقات نیست؟ ما با این درخواست مخالفیم چون با اصل دموکراسی خواهانه ما مقایر است در واقع اسپده ها خیلی پایبند به اصول دموکراسی و در واقع, در واقع سحیم شدن تمامی طباقات مختلف در حکومت جدید یا دولت جدید آلمان هستند. در خواستای دیگه هم وجود داره مثل اینکه حزب حضب کلیه اعضای مدنی کابینه. در واقع اعضای غیروابسته به این سندیکاها ها که این هم در واقع مورد مخالفت اسپده ها قرار میگیره به این دلیل که مردمی بودن به اصطلاح دولت و تعلقش به عموم مردم رو به خطر میندازه یا اینکه حالا مطالبی اونوا میشه در مورد اینکه اساسا این حزب باید به اصطلاح این دولت جدید که منتخب خواهد بود باید به اعلام بشه به صورت موقته که اسپده اینو قبول میکنه از یه طرفی در مورد حقوق برابر اعضای این دولت جدید و موقت صحبت می که همه باید حقوق برابر داشت باشن و دو تا داشته و باید دوتا رهبر داشته باشند که این دوتا رهبر در واقع یکی متعلق به اسپده یکی دیگری او اسپده باشند و این دو نفر هم شرایط یکسان و هیچ کدومشون برتری نداشته باشند بلکه در دو کرسی هماهنگ با هم دیگه نشسته برشن در واقع اینا چیزهایی که پاسخی که داده میشه و عملا البته در مورد این حقوق برابر اینا ها اسپیده تنها با این موافقت میکنه و همون که قومدیم با اکثریت بندهای دیگه مخالفت میشه به نظر میشه تضاد و شکاف بینشون خیلی زیاده اما یک روز میگذر از این وقای در روز بعدی حزب اسپیده نظرش تغییر میکنه به نظر مثل که اتفاقاتی که در کف خیابون داره جنببال میشه و فشار و قدرت جناهای رادیکال چپ خیلی زیاده و اونها خوشون رو در خطر میبینن و نهایتاً در بسیاری از مسائل از مواضعشون کوتاه میان و میپذیرن شرایط اوسپه اوسپده رو و به این شکل اوسپده با اسپده جمع میشن تا یک دولت انتقالی یا دولت موقتی رو تشکیل بدن که در واقع عنوانش رو میذارن شورای نمایندگان مردم در واقع شورای نمایندگان مردم دولت جدید رو تشکیل میده که این اعضای این شورای نمایندگان مردم در واقع شش عضو داره که سه عضوش از حزب اسپده هستن آقای فلیپ, فلیپ شایده مان و آقای اوتو اه... نمیتونم دقیق بخونم اوتو بعد از کتاب اه... اسم دایرشو بگم خدمتتون بله ببخشید بله آقای فیلگش ابرت، آقای فلیپ شایدمان، آقای هدو، اوتور لندزبرگ هستن از حزب اسپده و آقای هوگو هازر، آقای ویلهلم دیتمان و امیل بارس از وسبده هستن. من اسمار رو داشتم بخونم برای اینکه بعداً هر کدوم از این شخصیت‌ها در آینده یک نقش اساسی توی به اصطلاح آینده انقلاب و یا جمهوری وایمار بازی خواهند کرد. و ببینید این ترتیب در واقع کابینه دولت انتقالی شکل میگیره و حالا میان یک بیانیه ای رو خطاب به مردم در واقع در تاریخ دوازن نومبر 1918 اعلام میکنن و در واقع اولین بیانیه خودشون رو در مورد به صلاح گیری دولت جدید اعلام میکنن که من نمیدونم الان تو ای در این بین داری که بخوای اضافه بکنی اگر حتما بگو اگر نه که من دوست دارم که این بیانیه را هم بهش اشاره بکنم به مواردش
1: نه من فعلا در مورد این داستان در چیزهایی که گفتی رو و اینا در کتاب همین مسائل رو صحبت می‌کنه اینکه اس بده نمیتونسته در واقع امکان اخت اعمال اختدار موثر رو نداشته در مورد دست پایینو داشته در مقابله اینا و ترجیح داده که بیاد باهاشون شورای نمایندگان تشکیل بده برای اینکه بتونه اون های کارگری انقلابی رو که لیپنشت و خانم لوکسومبورگشون رهبره میکردن رو پشت سر بذاره. نه من چیز خاصی ندارم همینه و حالا شما ادامه بدید تا من قسمت بعدش رو می‌تونم واسه
0: بیشتر بگم. بله در 12 نوامبر 1918 شورای نمایندگان مردم خطاب به ملت آلمان یک بیانیه ای رو به اسطلاح منتشر می کنه که در واقع ما کلیت به سلاح روی کرده این دولت رو توی این بیانیه می بینیم که به چه صورت چه تفاوتی گذشته داره و از اون طرف هم در واقع این محتوا یک جورایی سنگ بنای به سلاح قانون اساسی آینده خواهد شد که در آینده بهش می پردازیم. توی این بیانیه اومده که دولت برآمده از انقلاب یک رهبری سیاسی سوسیالیستی داره در واقع اینجا اون چیزی که او میخواست محقق شده و خودشون موظف میدونه که برنامه های سوسیالیستی رو تحقق ببخشه و در این راستا و به پشتوانه قانون یک سری موارد جدیدی رو اعلام میکنه که از این به بعد جاری خواهد بود اولین که وضعیت استراری رو در کل آلمان به پایان میرسونه در واقع اعلام وضعیت استراری شده بوده قبل از اون اینجا اعلام می که این وضعیت به پایان رسیده در بند دوم حق تشکل و اجتماع هیچ محدودیتی نداره حتی برای کارمندان اداری و دولتی در بند سوم اعلام میکنه که سانسور برداشته شده و سانسور در تئاتر دیگر اعمال نخواهد شد این برای من خیلی جالب بود که اولش اعلام کردن سانسور برداشته شده و ظاهرا این سانسور در تئاتر خودش اساساً یه موضوعی بوده و این رو به صورت جداگانه تاکید میکنه که سانسور در تئاتر هم دیگر اعمال نخواهد شد ابراز عقیده عام از شفاهی و کتبی آزاد است آزادی اعمال مذهبی تضمین شده اما یه قسمت دومی هم داره و هیچ کس هم نباید به اعمال مذهبی اجبار شود یعنی با شما با هر مذهبی که دارید طبیعتا شما آزادی عمل دارید از اون طرف هم برخورد میشه با کسانی که گروه هایی رو مجبور به اعمال مذهبی بکنند یعنی در واقع یک نوع سکولار بودن رو هم در خودش داره علا که احترام میذاره به مذاهب مختلف. عفت برای کلیه جرایم سیاسی اعطا میشه و روند جاری غذایی برای چنین جرمهایی هم متوقف میشه یعنی اگر کسی در فرایند دادگاه هست به یک به دلیل جرم غذایی کل فرایند دادگاه ملغام میشه قانون خدمات میهنی به استثناء قانون مربوط به حل و فصل اختلافات لغو میشه ظاهرا قانون خدمات میهنی چیزی چیز شبیه سربازی اجباری یا در واقع فراخوان نیروهای جوان به جبهه و چیزهای شبیه به این بوده که این قانون لغو میشه یک استثنا داره که مربوط به حل و فصل اختلافات که باید در جزئیاتش میشه رفت تحقیق کرد که این چی بوده خیلی بنت های دیگه ای هم داره من خلاصه کنم به یکی دو تا دیگه اش فراد کنم این که قوانین مربوط به رابطه حاکمان و خادمان که در واقع اون سیستم فودالی سمایداری و در واقع اون خادمان به مربوط به این فعودالها هستند، این به طور کلی ملغا اعلام میشه مقررات حمایت از کار که در ابتدای جنگ لغو شده بود مجددن اجرا و احیا میشه. و اعلام میکنند که ما مقررات اجتماعی بیشتری رو طی روزهای آینده اعلام میکنیم چند تا نکته ای رو هم در پایان این به صلاح بیانیه اعلام میکنند که در واقع اینها هم به صورت قانون لازم الاجرا خواهد بود نهایتا از اول ژوئیه 1990 قانون حداکثر 8 ساعت کاری در روز لازم اجرا خواهد بود که خیلی مترقیه و طبیعتا دستاورد جنبش های کارگریه دولت نهایت تلاش خود را برای تضمین فرصت های شغلی کافی انجام خواهد یعنی محص اشتغال یک آینامه در حمایت از بیکاران تکمیل شده که حزینه های بیکاران را به عهده دولت مرکزی دولت های ایالتی و شهرداری ها گذاشته و این هزینه را بین اینها تقسیم تخصیم میکنه. در واقع چیز شبیه بیمه بیکاری. در زمینه بیمه سلامت بیمه اجباری باید تراتر از سقف قبلی که 2500 مارک بوده تعیین شده که طبیعتاً این شرایط رو بعدن اعلام می‌کنم فقط به صورت کلی اعلام شده اینجا بوکمبود مسکن از طریق آماده سازی خانه های جدید مبارزه خواهد شد و در تلاش برای بهبود تغذیه مردم به شکل سازمان یافته تلاش خواهد شد و موارد اینچنینی که حالا در ادامه چند نقطه دیگری رو هم اضافه خواهد کرد به نظرم این خلاصه از بیانیه دولت خیلی نشون میده که تأثیرات جنبش سوسیالیستی جناهای چپ و طبیعتاً جناهای چپ او اسپده در شکلگیری دولت جدید بسیار زیاده و ما این تأثیر خیلی واضح میبینیم فکر میکنم اسمال تو این نکتهی در مورد بیانیه سندیکای کارگری و به اصطلاح اجتماع سربازان داشته باشی برست. که به نظر میرسه این بیانیه دولت متاثر از اون بیانیه است حالا اگر فکر میکنی لازمه میتونی اینجا بهش اشاره کنی
1: ببین کتاب در واقع کاری که در واقع نویسنده انجام داده اینه که اول میاد صحبت میکنه در مورد همین اتفاقاتی که بین اسپده و او اس پده میفته که تو کامل توضیح دادی بعدش میاد صحبت میکنه من فقط روند کتاب رو میگم که حالا لازم شد توضیح بدم اگر نه مثلا میتونم اون مند اینا بعدش میاد دوجه به این صحبت میکنه که ایبرت و اتفاقاتی که بین ایبرت و حزب استده و اون حزب کمونیست میفته و دعواهایی که اینا دارند تظاهراتی که شکل میگیره اتفاقاتی که باعث میشه ارتش بیاد وارد عمل بشه و بعد وقتی اینا رو صحبت میکنه میاد میگه حالا از این وقت در حالی که این اتفاقا داره میفته شورای سربازان و کارگرانی که ما در موردش صحبت کرده بودیم قبلا اونا اولین کنگله سراسری خودشون رو از 16 تا 21 دسام در برلین برگزار میکنن بعد اونا یه سر اجتماعی و سیاسی داشتن این سربازان و کارگران که خیلی رادیکال بود و کتاب اشاره میکنه که به شکل شگفتنگیزی این خواسته های اجتماعی و سیاسی این کارگران و سروازان با اهداف قانون اساسی که ایبرت در واقع دنبال میکنه بعدها با هم همخونی داره و اینا هم به همین خاطر داره میگه کتاب که بعدها اینا به همین دلیل به انتخابات مجلس در واقع را... که 19 جانوی اتفاق میدن حالا چه اتفاق میفته این در واقع تف... یه توافقی شکل میگیره بین اتحادی کارگری و رهبران صنعتی. سنتی سنتگرها توافق میکنن که حقوق اتحادیه کارگری رو به نمایندگی کارگران به رسمیت بشنستن یعنی اونا بیان بشن نماینده کارگران و یه سری قوانین رو هم میان تنظیم میکنن اینجا مثلا بحث دستمزد قانونی که چقدر باشه برای اولین بار این اتفاق میفته و خیلی خواسته بزرگی بود که کارگرها داشتن و انجام شد یا بحث سیستم داوری برای اختلافاتشون یعنی وقتی اختلاف بینشون بودشون یا یعنی سیستم داوری کجا باشه و همینطور همون چیزی که تو گفتی محسن جان موافقت با معرفی 8 ساعت کار روزانه اینا, اینا, اینا توافقاتی بود که این دوستان با همدیگه انجام دادن و بسیار شگفتانگیز بود به خاطر اینکه بعدها همین رو گفتم هم در قانون اساسی هم داریم که چه چقدر توجه میکنه به این مسائل سیاسی و اجتماعی و حقوقی که مردم باید داشته باشن مخصوصا کارگران بعد از حالا این قسمت نمیدونم کتاب شما وارد چه بحثی میشه کتاب من بعدش در مورد این صحبت میکنه که میاد اون تضادها و درگیری هایی که بین یعنی ایورت ای و حزب ایورت و پارلمان به طور کل و حزب کمونیست آلمان داره حالا اگر که اوکیه من میتونم این قسمت رو ادامه بدم تا بعد برسیم
0: حتما آره. و بعدش ادامه میدیم آره.
1: خب قبلا هم گفتیم که در واقع این دوستان چپ خیلی تلاش داشتن که دولت رو یه دولتی اعلام بکنن دولت در واقع بر اساس در واقع دولت کارگری اتفاقی که میفته کالیبنش وقتی داشت دولت مارکسیستی اعلام میکرد همون جور که شما گفتید اسپد و اثپیده میان با همدیگه در واقع یه شورای نمایندگان رو تشکیل میدن یک برگ ای که ایبرت داشت این وسط این بود که کاملا از پشتیبانی کامل دولتمردان و کارمندان محلی و صنعتگران برخوردار بودش و از همه مهمتر جنرال گرونر در ارتش در واقع در ستاد ارتش میاد و حمایت میکنه در واقع خیلی تلاش کرد جنرال گرونر, گرونر که با ایبرت بیان تسلط جناح چپ رو در جریان انقلاب آلمان خونسا بکنن چون براشون خیلی مهم بود که اونها روی کار نیان به دلیل تمایلاتی که به اون در واقع رژیم بلشویک در روسیه داشتن پیام حمایت ارتش همین زمان که در واقع ارتش میاد از دولت در واقع از ایبرت حمایت میکنه با اعلام صلح همراه میشه در جنگ و همون یک شنبه یازده نوامبر آتشبس نمایندگان آلمان و متفقین امضا میشه و جنگ جهانی اول رسما تموم میشه بعد از اینکه جنگ تمام میشه کتاب من در واقع میاد میگه مرحله دوم انقلاب رو شروع میکنه و در مورد دورانی صحبت میکنه که بین امضای آتش فس تا برگزاری انتخابات که 19 ژانویه است مجلس شورای ملی ژان جانب... 19 ژانویه 1919 این تاریخ یعنی شما در نظر بگی 11 نوامبر تا 19 ژانویه 1919 همونجوری که گفتیم کنم اینجا به تنش فزاینده بین ایبرت و اسپده و و و اسپده وجود داشت کم این تنش ها وجود داشت از طرفی هم رغبای مارکسیستی در حال برنامه ریزی بودن برای تظاهرات خیابونی یه یک خود ایبرت خیلی جنگم تموم شده و اتفاقات داخلی به این شکل داره پیش میره از طرف ایبرت فکر میکنه که باید اوضاع رو سامون بده در واقع خب جنگ تموم شده مشکلات سروازایی که از جنگ برگشتن و مشکلات اقتصادی که آلمان توی اون زمان داره باش دست و پنجه نرم میکنه اینا رو خیلی ذهنش رو مشغول کرده از طرفی هم این اتفاقات یک تظاهراتی شکل میگیره با نام تظاهرات حامیان ایبرت در برلین که این تظاهرات توسط اون اجتماع اسپارتاکوسی یا لیگ اسپارتاکوسی که شما گفتیم محسن جان میکن میکنی یعنی اون اونا هم میان در برابر این تظاهرات یک تظاهرات دیگه رو شکل میدن و در نتیجه این اتفاق 16 نفر کشته میشن و 12 نفر زخمی با این اتفاق خیلی بدیه و یعنی روان به شکلی پیش میره که ارتش میاد دخالت میکنه اسپارتاکیست ها در واقع کتاب با نام اسپارتاکیست ها نامی بره ادامه میدن به تظاهرات و اتفاقی که میفته ارتش میاد با کمک فایکو کورپس که همون ارتش داوطلب ارتش آزاد بود در واقع نیروهایی بودن که بیشتر داوطلب بودن میان و اینها رو شکست میدن در 15 ژانویه کارل لیپنش و روزا لوکسنبورگ رو میکشن و در واقع این قائله رو تا پا حدی پایان میدن کتاب اینجا میاد یک بررسی میکنه میاد میگه خلاصه این درگیری و اتفاقات باعث میشه که ایبرت و اسپده و در واقع پارلمان اختلافاتشون با کادپه که در واقع همون حزب کومونسال ما بوده هیچ حل نمیشه و همیشه ریشه ای باقی به خاطر اینکه اینا میان و در واقع رحبرانشون رو به قتل میرسوند همون بحثی که حالا شما مطرک کردی که او خیلی سعی کرد این وسط بین این دو هزب منور بده بتونه یه جایی باز بکنه برای خودش موفق نشد اکثریتشون رفتن به سمت کمونیست ها و یه اندهی هم برگشتن به سمت اسپده و این, این مرحله دوم رو کتاب در اینجا به پایان میرسونه، و میره وارد مرحله نهایی میشه حالا موسن جان تو در مورد این موضوعاتی که گفتم احتمالا مطلب داری؟ حالا اگه داری من آره. که
0: آره اینجا در واقع آقای توسلا میاد میپردازه به در واقع دوران پیش از به صلاح همه پرسی یا در واقع اولین انتخابات که یک شورای یا مجلس مؤسسانی رو میخوان شکل بدن اینجا میگه که حزب اسپده در واقع اصرار داره که سریعا یک به صلاح انتخاباتی برگزار بشه و مردم نمایندگانی رو انتخاب بکنن که این نمایندگان یک جای جمع بشن و بعد قانون اساسی جدید رو تصفیب بکنه و پس از اون یک دولت قانونی شکل بگیره و دولت گذار یا دولت موقت کنار بره دلیل اصرارش هم میگه اینه که اسپدت شروع کرده با دولتهای ایالتی گروه های محلی و اجتماع سربازان نظامیان دقیقا همین نکاتی که تو اشاره کرده به خانوم اشاره کرده روابط خیلی خوبی برقرار کرد یعنی شروع کرده باهاشون مذاکره کردن پیشنهات دادن نظارتشون رو شنینن و عملا پاگاه اجتماعیشون توی به صلاح قسمت های مختلف کشور گسترش داده از اون طرف هم با طبقه الیت هم در ارتباطه یعنی یک جوری طبقه الیت و روشنفکر جامعه آلمان هم اسپیده رو همراهی میکنن طبیعتن نظرشون بر اساس یک نظام پارلمانیه اما به نظر مثل که در جبهه مقابل و در اویس ها اتفاقات دیگری بره می افته. اینجا در واقع جناح چپ و به صلاح خانم لکسانبور کنشت و آقای کنشت در واقع اینها ایده دیگه ای دارن اینها ایدهشون برای تشکیل حکومت جدید نظام پارلمانی نیست، بلکه نظام شورایی. به چه معنی؟ ما بعد اینجا شاید من خودم خارج از کتاب یک بسیجیومی باز کنم بگم که ما می دونیم که مثلا زمانی که ما می گیم اتحاد جماهیر شوروی در واقع منظورمون اتحاد جماهیر شورائی هست در واقع اتحاد جمهوری هایی که به صورت شورائی اداره میشه در واقع یک شورای مشورتی وجود داره و اون شورای مشورتی به یک رهبری مشورت میده و اون رهبر رهبری میکنه در واقع شورای مشورتی تیه یک انتخابات حزری انتخاب میشه و اون شعرابه که رهبر منتخبی در واقع مشفرت میده که این طبیعتا مخ... ام... یکسان نیست با نظام پارلمانی که مدنظر حزب اسپده است که در واقع نمایندگانی از توسط مردم انتخاب بشن و این نمایندگان مستقیماً نخست وزیر رو انتخاب کنن و نخست وزیر ای رو تشکیل بده و دولت رو به صلاح رهبری کنه و به عهده گیره به صلاح زمام امور رو پس بال چپ یا جناح چپ به شدت داره این رو تبلیغ میکنه. یعنی چی میخواد الگووی دولت بلچویکی رو در آلمان پیاده بکنه. این نقطه افتراق در اسپده هستن اینجا جایی که بین دو جناه چپ و راست نقطه افتراق در پده هست اگر اشتباه اسپده گفتم. جایی که اختلافات بین جنا چپ جناح راست در پده شدت میگیره و منجر میشه به، جدایی و اینها در واقع فعالیت سندیکایی تز... به برگزاری تظاهرات اصرار دارن، این کارو دارن انجام میدن. اما پده در واقع هنوز دلیل اختلافات درنیش نمیدونه که اه... کی دقیقا بهترین زمان برای برگزاری انتخابات مجلس مؤسسان و مجلس تسوی قانون اساسی جدید و به این دلیل مطمئنتره به برگزاری دیرتر انتخابات. و در همین بین اون اتفاقات میفته در واقع حزب کمونیست منشعب میشه از او پده در تاریخ اول ژانویه، اول ژانویه 1919 در واقع این به اصطلاح جدایی شکل میگیره و طبیعتا اونها حزب کمونیستش پارتای میاد ساماندهی میکنه تظاهرات رو مبارزه رو اختر... حرکت های رادیکال رو برنامه‌ریزی میکنه که نهایتا منجر به اون برخورد میشه با طرفداران فریدریش ابرت و در نهایت هم به مرگ لوکسانبورگ و کنشت منجر میشه که این در واقع آتشی در من اختلاف این دو گروه میندازه که طبیعتاً تا پایین جمهوری وایمار هم به قول تو حل نمیشه این داستان این نکاته که تا پیش از انتخابات به اصطلاح آقای او اشاره میکنه بهشون و بعد از اون میپردازه به اتفاقاتی که در واقع شکلگیری جناها فعالیت های اسپد و اسپده برای انتخابات و روز انتخابات و بعد از نت... بعد از اون نتایج انتخابات که چه نتایجی شکل میگیره فکر میکردم این قسمت رو تو میتونی از کتاب خودت و خانم هنیگر روایت کنی
1: آه آره محسن جان علا اتفاقی که در واقع چیزی که هست کتاب در این زمینه در مورد مرحل نهایی یه توضیحاتی میده اولش و بعد میاد نتایج رو میگه من میخوام که اگر من, من صحبت میکنم وارد بحث نتایج نمیشم قسمت اولیاشو رو میگم و بعد تو توضیحات تکلیبی رو بده و بعد میرم من حالا نتایج رو باشم در مورد مرحله نهایی انقلاب که با همون انتخابات شورای ملی هستش در نوزده ژانویه میگه
0: از نوزه ژانویه شروع میشه و تا بهار ادامه داره من یه اسخایی بکنم ببین ما الان چون ترجمه های مختلفی میکنیم این اسمها رو در واقع یه دور مرور بکنیم چون من یک جوری میگم این اسمها رو تو یه جوری دیگه میگه و بعد ممکنه مخاطب دوچار تضاد بشه. در واقع شورای ملی که تو اشاره میکنی که ترجمه صحیح هم هست در واقع همون چیزی که من به عنوان مجلس مؤسسان یا مجلس نمایندگی مردم دارم اشاره می‌کنم در واقع اشارمون به اون مجلسیه که بعد از این انتخابات قرار تشکیل بشه تا قانون اساسی رو بررسی بکنه و به های دولت جدید رو تشکیل بده. به واقعیت کاملاً. به نه،
1: درسته. اتفاقاً منم زود در بودم که چون های مختلفی میشه و دقیقا همون مجلس موسساتانی هستش که قراره که مجلس قانون اساسی رو بعداً در واقع تنظیم بکنه یا ام... برای بذاره. در این مرحله کتاب اینطور میگه که تظاهرات کارگران ادامه داره تظاهرات کارگران ادامه داره ولی در واقع توجهات بیشتر به سمت مذاکرات صلحیه که در پاریس در جریانه و بحث در مورد اینه که اون قانون اساسی جدید چه خواهد بود قانون اساسی واقعی چه خواهد بود و چگونه پیش خواهد دفت Uh, کتاب میاد لاجه به این صحبت میکنه که لاجه سیست، به سیستم انتخاباتی صحبت میکنه که چه سیستم انتخاباتی قرار شکل بگیره بهش میگم proportional representation که همون سیستم انتخابات نسبی باشه که در واقع نتیجه انتخابات مشخص میکنه که هر حزب چند تا کرسی داره و اون وقت می‌تونه قدرت خودش رو در واقع در, در پارلمان و اینکه در دولتی که در واقع تشکیل میشه می‌تونه مشخص بکنه برای اولین بار میاد کتاب میگه که در تاریخ در تاریخ آلمان زنان بالای 20 سال حق رأی دارن و به همراه مردان در واقع زنان و مردان و بالای 20 سال که برای اولین بار هستش که برای زنان اتفاق میفته کمونیست ها خیلی درخواست میکنن از مردم که انتخابات رو تحریم بکنن ولی این اتفاق نمیفته و حالا کتاب میگه که درصد زیادی از مردم که 83 درصد هست میان و تو انتخابات شرکت میکنن این توضیحاتیه که در مورد قبل از انتخابات میده و بعدش میره وارد بحث نتایج انتخابات میشه ولی فکر کنم کتاب شما حسین جان بیشتری در این زمینه اگه لطفاً بوشو شما این در مورد این اتفاقات اگر مطلبی هست صحبت بکن اگر نه که من برم نتایج انتخابات
0: بشم من یکی دو تا نکته فکر می‌کنم این بین میتونم بگم اولش در مورد مدارکی که به صلاح آورده کتاب من نمی‌خوام به ریز بپردازم احساس می‌کنم که حالا شاید میتونیم از اینها بگذاریم که از روندو تر بکنیم در واقع میاد نظرات روز لوکزامبورگ در مورد نظام پارلمانی میگه و اینکه چه نقضایی به نظام پارلمانی داره و اینکه اصلا موافق نیستن و معتقدن که باید نظام شورایی بشه و بعد در مورد اینکه اساسا میان و دعوت میکنن از سربازان و به صلاح کارگری برای شرکت در انتخابات اسپیده و در واقع چپها و حزب کمونیست در واقع متقده که و تحریم بشه نکته که تو اشاره میکنی یک, یک جلسه ای از به صلاح متشکل از آقای ابرت به صلاح در, در مج... همین مجلس مشورتی و در پارلمان یک متنی از این جلسه موجوده که در مورد شرایط انتخابات صحبت میکنن و آیا یک بحثی هم در جریانه که معتقدن که آیا تشکیل زود هنگام این به صلاح ج... شورای ملی یا در واقع مجلس محسسان آیا یک نوع خودکشی نیست برای اسپیده یعنی شاید یه مقدار خودشون هم غیر مطمئن هستن نسبت به اینکه نتایج چقدر به نفعشون خواهد بود و بعد یک شماتیکی هم از به صلاح سیستم های پیشنهادی دو گروه مختلف میاره که این سیستم ها چگونه کار خواهند کرد. در واقع میگه که در سیستم پارلمانی مردم پارلمان رو انتخاب میکنند و پارلمان دولت رو انتخاب میکنه اما در سیستم مشورتی میگه که ما دو سندیکای کارگران و سربازان خواهیم داشت که اینها شورای سربازان و کارگران رو انتخاب میکنند و بعد اونها هیئت در واقع شورای حاکم رو انتخاب میکنند و این شورای حاکمه که به رهبری یک حالا نخست وزیر یا رهبر به کل سیستم رهبری میکنه و سیستم رو اداره میکنه در واقع این تفاوت رو هم توضیح میده به این شک و نهایتا میرسه به اتفاقات قتل اتفاقی که در درگیری میفته و بعد از اون در واقع انتخابات رو و نتایج انتخابات رو مطرح میکنه شما میتونی نتایج انتخابات رو به جزییات بگی و حالا اگه توضیحاتی هم در مورد حزب های برانده هم داشته باشه بتونی اضافه کنیم ممنون میشه
1: آره اتفاقی که میفته در مورد انتخابات حزب اسپیده که حزب آقای ایبرت هست در واقع با 38 درصد آرا و بیشترین رعیو به دست میاره حزب مرکز کاتولیک 20 درصد آرا حزب دموکرات آلمان 18.5 درصد حزب او اس پده هفت نیم درصد و احزاب ناسیونالیست و سلطنت طلب که حالا بیشتر راست های فرانتی هستن اونها کمتر از 15% درستن. حالا این،, این نتایج با نتایج کتاب شما تطابق داره
0: کتاب من یه مقدار دقیقتر آورده یعنی در واقع آه. میگه من حالا میتونم دقیق اینو بگم که میگه که اولا اشاره کرده که چند میلیون رعی آوردن آه. چند درصد رعی آوردن و از چهار و کرسیه به صلاح تعین شده چند تا کرسی رو تونستن بگیرن اول میگه حزب های کوچیک تقریبا 400 هزار رعی آوردن و 1 و 6 ده درصد آرا و 7 کرسی رو اشخال کردن در واقع او اسپده ها 2 و 3 ده میلیون رعی آوردن 7 درصد و 22 کرسی رو اشغال کردن اسپده ها یا سوسیال دمکراتیش پارتای یاز میلیون رای آوردن، سیو هفت و نهدهم را به دست آوردند و 163 کرسی رو اشغال کردند. همین کریس لیش فولک پارتای یا در واقع حزب مسیحی مردمی یا احزب مسیحی در واقع 6 میلیون رای میاره که نوزده درصد آراست و 91 کرسی رو اشغال میکنه. دویچ فوکس پارتای یک و سه میلیون رعی میاره چهار و چهار دمامه درصد آراس و نوزده کرسی رو اشغال میکنه و دویچ ناشونال فوکس پارتای یا دی یا دی انوی پی سه و یک دمامه میلیون رعی میاره و ده و سه درصد آراس که چل و چهار کرسی رو از این مجلس رو اشغال میکنه این گزارشی که به صورت شاید اعداد دقیق تری آورده در مورد نحتهای انتخابات.
1: درسته. حالا من با توجه به اینکه در مورد احزاب کلا خیلی زیاد صحبت خواهد شد در طول این فصل در مورد در جمهوری وایمار و اینکه احزاب خیلی نقش مهمی داشتن اون موقع در حالا همیشه که داشتم ولی اون موقع تعدد در واقع این احزاب خیلی وقتها مشکلات آلمان رو به این رفت می که تعداد احزاب بسیار زیاده و رعی های مختلفی دارن و خواستهاش مختلفه. من یک خارج از کتاب خودمون برای اینکه یه معرفی بکنم و برای مخاطبی ما راحتتر بشه که وقتی مراجعه این احزاب صحبت می‌کنیم دقیقاً چه اهدافی داشتن چی بوده این احزاب و اینا در واقع اومدیم کتاب من اومدم کتاب تاریخ مختصر جمهوری وایمار مال آقای کانینستر که حسن افشار ترجمش کرده انتشارات مرکز از این کتاب توی این کتاب دیدم خیلی خوب احزاب رو اومده توضیح داده و اطلاعات خیلی خوبی میده راجع مثلا در مورد احزاب مختلفی که حالا راجع صحبت هم کردیم سه ست تا دیگه حتی همه جای دنیا هم همیشه همین بوده راست چپ و میانه رو احضاب چپ در آلمان رو سه تا حزب مهمشون اسپده او اسپده و کادپه هستن که اسپده در واقع نیرومنترین حزب سیاسی آلمان بود یک میلیون نفر اوز داشت از 1912 تا 1932 بزرگترین و آلمان با آخری مترچند که یه جایی خیلی قطرش کم میشه ولی همیشه بزرگترین و آلمان بود به دلیل یعنی کتاب آقای آه، آه، این کتاب آقای استوور میگه که به،, به علت وجود طبقه کارگر که از دیرباز سوسی... سوسیالیزه و آموزانده شده بودن که سوسیال دموکرات مدافعان سیاسی اونهاست اینا پایگاه عمدهی داشتن بعد او اس که ما راجبش صحبت بکردیم که یک چپ دیگه ای بودن سوسیالست مستقلی بودن که حالا راهشون گم کردن بعدن و یه سری رفتن عضو کادپای شدن که حزب کمونیست آلمانه که کاملا زیر نظر یعنی بعدها کاملا رفت زیر نظر استالین یعنی اوایه این کادپه زیر فش... ف... کتاب زیر فشار فضاینده ارباب روس خودش بوده ولی بعدها کاملا زیر نظر استالین در فعالیت میکنه هسته هواداران کادپه هم بیشتر کارگران ساده و خیلی بیکاران اون زمان مخصوصا بعد از جنگ داره. اینا احزاب چپ بودن احزاب میانه رو سه تا حزب رو صحبت میکنه بیشتر هم ولی حالا سه تا عمویش رو صحبت میکنه حزب دموکرات آلمان دی, دی که سیاست های اجتماعی مترقی داشتن و اینا حمایت از جمهوری میکردن م. یعنی اینا میگفتن که باید جمهوری وجود داشته باشه تلاششون بیشتر در تمرکز بیشتر در دولت بوده و تج نظر در پیمان بهش ک دوم حزب مردم آلمان دفاپ که میگه خیلی چندان میانه ای با جمهوری نداشتن در واقع و طرفدار سلطنت مشروطه بودن اینا و به اقتصاد آزاد در واقع آزادی نامحدود کسب و کار رو در اقتصادش با آمر داشتن و حزب مرکز کاتولیک کمی که صحبت کردیم و برای زیادی هم اینا قوییت مذهبیشون پر بود خیلی حزب مهم می بودن در واقع حزب بزرگ پارلمان بودن توی این دوران مختلفی که در واقع در ما صحبت میکنی. و در نهایت میاد روش به احزاب دستدرستی صحبت می تعدادشون بیشتر بود یعنی کلی حزب دستراسی وجود داشته ولی همبستگیشون انگار بیشتر بوده یه سری اهداف مشترکی داشتن که میتونسته اونا رو با همدیگه متحد بکنه در مورد حزب ملی مردم آلمان صحبت میکنه ما یه حزب مردم آلمان داشتیم توی حزب میانه بود ولی اینجا حزب ملی مردم آلمان بوده د، انفاپه که راستگرای جمهوری ستیز بودن توشون میگه از زمینداران و افسران سلطنت طلب بودن تا ناسیونالیسای قشن پایین طبقه میانه و همینطور نجات پرستای تنجون بعد این حزبم بعدن معروف میشه که اون خیلی مهمه و بعدها در تاریخ آلمان نقش زیادی بازی میکنه که جز به احزاب دستراستیه و نسد بود که حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمان بود. من داشتم خونده بودم که آقای هیتلر که حالا بعد ها رهبر این حزب میشه اومده بود ناسیونال سوسیالیست رو به اول این حزب اضافه کرده. خودش اضافه کرده و 1921 میشه رهبر این حزب. این یک معرفی خلاصه ای بوده از احزاب مختلفی که تو آلمان به خاطر اینکه اساس کردیم بعد ممکنه که این احزاب خیلی رجوعشون صحبت بشه و همیشه مخاطبین ما میتونن برگردن اینجا و یادشون باشه که کدوم حزب راسته کدوم میانه و کدومش چپه این در واقع قسمت مربوط به انتخابات و نتایجش و احزاب بود نمیدونم محسن جان آیا مطلبی داری که اضافه بکنی به این قسمت
0: یا من فکر می کنم که هدا قسمت من من فکر می کنم که میتونیم اینجا این قسمت رو به پایان ببریم و توی قسمت آینده بپردازیم به اتفاقاتی که بعد از انتخابات میافته. یه مقدار من بحثایی دارم در مورد اتفاقاتی که توی این جنبش ها مخت... جزئیاتی وجود داره در مورد حرکت های کارگران و اتفاقایی که در بین مردم در مورد در کف خیابون ها میفتهیم یه مقدار به اونها میتونیم به پردازیم اینها رو من نظرمی که محکر کنیم به جرسه بعد و اینجا باشه نقطه پایانی برای این قسمت شما چی؟
1: آره من فهم میکنم که خب برای این قسمت کافی باشه و در نهایت هم ما میتونیم در قسمت بعدی در مورد داستان وایمار و قانون اساسی مخصوصا بیشتر صحبت بکنیم و اون مطالبی که شما فرمودی یه نکته‌ای که هست اگه امکانش هست محسن میخوام که دوباره اینستاگرام ما و توییتر ما رو معرفی بکنی که دوستان و مخاطبینی که میخوان برن در واقع در واقع چک بکنن لینک ها رو اینکه کجا بتونن دسترسی داشته باشن راحت تر باشه
0: چش توییتر با نشانه ات @بلوا پادکست که به صورت سرهم نوشته میشه میتونن ما رو پیدا بکنن و در اینستاگرام هم صفحه ما در واقع من ام، نشانی ما در واقع اگر نشانی انگلیسیمون رو بتونم پیدا بکنم بسرش خواهیم کنم. بله نشانی اینستاگرام ما هم به همین شکل نوشته میشه به صورت بل و پادکست به صورت سرهم نوشته میشه و در این دو جا میتونن ما رو پیدا بکنن و ما همیشه توی توضیحات هر قسمت یوتیوب هم تلاش میکنیم لینک های هایپوتify لینک های به صلاح اپل پادکست کسب باکس رو منتشر بکنیم. در استوری های اینستاگرام هم تلاش میکنیم در استوری های جداگانه ای این لینک ها رو منتشر بکنیم که در دسترس قرار بگیریم. یک پلیلیستی رو هم در یوتیوب آماده می بر اساس هر است. در فصل ابتدایی که جمهوری وایماره قسمت رو به صورت مرتب سری می کنیم اونجا اضافه بکنیم که اگر کسی علاقه منند پلیلییس رو باز بکنه و از قسمت یک شروع شنیدن بکنه و اگر در آینده هم روش جدیدی ما داریم به ساند کلاد فکر می کنیم اگر بتونیم اونجا هم آپلود بکنیم قسمت رو حتما به اطلا مخاطربی ممنونم ممنن جان و ممنونم از همه مخاطبین که به ما گوش دادن.
1: تا قسمت بعدی خدا
0: نگه دادت خدا نگه